0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اهلا بكم ومرحبا مع صناعه النجاح تحدثنا في حلقات كثيره عن معنى النجاح ولخصت لكم معادلة النجاح الأساسية وأريد اليوم أن ألخصها بطريقة أخرى نحن قلنا أن النجاح هو أن تنجح في داخلك وأن تنجح في علاقاتك وأن تنجح في إنجازاتك وأن تنجح مع ربك في آخرتك نحن نستطيع أن نلخص معادلة النجاح هذه بطريقة أخرى ونقول أن النجاح هو أن يكون عندك توازن في اربعه جوانب الروح والعقل والعاطفه والجسد سبحان الله الانسان يتشكل من هذه الاربعه نحن جسد نحن مشاعر عواطف نحن عقول تفكر ونحن روح تسمو او تخبو النجاح الحقيقي هو ان ينجح الانسان في الجوانب الاربعه دعونا ناخذ هذه الجوانب الاربعه، نبدا بأسهل... باسهلها الجسد، هذا اسهل الامور، سبحان الله معظم الناس يعيشون لاجل الجسد، ما في روح، ما في عواطف حقيقيه وما في عقل، يعيشون لاجل الجسد، يريد ان يرتاح، يريد ان يستمتع، يريد ان يلبس، يريد ان ياكل احسن ماكل، يريد ان يكون في احسن سياره، في افخم بيت، هذا في... كله من اجل ماذا؟ من اجل ماذا؟ من اجل الجسد لاجل الطين لاجل هذا يعيش معظم الناس وهيهات ان يكون خلق الانسان من اجل هذا هذا الجسد اداه المفروض تستعمل لاجل الامور الاسمى والاعلى لكن مطلوب الاعتناء بالجسد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لجسدك عليك حقا مطلوب ان الانسان يراعي جسده لان بدون ما يكون هناك جسد فعال قوي قادر لن يحقق الإنسان نتائج في الجوانب الأخرى ستتعطل كثير من الجوانب الأخرى فإذا من المهم جدا أن نرعى هذا الجسد ورعايه الجسد هذه تتحقق بأمرين رئيسيين الأمر الأول هو التغذية السليمة ما نأكل ما يضر أجسادنا ما نأكل حرام لأن الله لا سبحانه وتعالى شوفه ما حرم شيء إلا وفيه ضرر على الإنسان يحرم عليكم الخبائث. خبيث ما حرم الخنزير ولا حرم الخمرة ولا حرم التدخين ولا حرم الدم ولا حرم المفاسد هذه الا لانها لها ضرر على جسد الانسان. واختبار ايضا نعبده ام لا؟ نطيعه ولا لا؟ نثق بحكمته عز وجل ولا نثق بحكمتنا واقوال علماء الدنيا؟ فالامر الاول الا نتغذى من حرام. وايضا الا نسرف في الطعام. ناكل ونشرب ولكن لا نسرف. لان الاسراف فيه ضرر وفيه اذى على هذا الجسد. فقضيه التغرية ان ناكل الطيب غير المحرم وغير الخبيث، الا نسرف، الا الانسان ما يتبع شهوته في الطعام، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى واحد من الصحابه ماشي فسلم عليه يعني قال له الى اين؟ قال والله اشتهيت الطعام الفلاني فذهبت اشتريه، فقال كلمه عجيبه جدا، قال او او كلما اشتهيت اشتريت؟ سبحان الله الانسان بعض الناس ما يشتهي يتحكم بنفسه، يشتهي شيء يضر يعرف انه يضر ياكله، فقضيه الاكثار من الاغذيه السيئه التي لا نفع فيها ولا هذا جزء من الضرر. فإذا جزء من النجاح أن نحافظ على أجسادنا أولا بالتغذية وشيء آخر بشيء من النشاط أي كل إنسان خامل ودائما جالس وبس يتفرج على التلفزيون ما في لا رياضة ولا في حركة ولا في همة ثقيل مع الأيام تتراكم الشحوم وتتراكم الأمراض فإذا جزء أساسي من معادلة النجاح في الحياة أن نرعى أجسادنا هذا جزء الجزء الثاني وهو جزء ايضا هام جدا ان نرعى العقول العقول شوفوا اعظم ما يملك الانسان العقل اعظم شيء الانسان انسان لانه اعطي هذا العقل الذي به يقرر كيف يدير الجسد وكيف يوجه الروح وكيف يوجه العلاقات والعواطف وذلك المجنون يرفع عنه القلم والشبي الصغير الذي لا يعرف ولم ينضج عقله ولم يعني يصل الى التوازن الصحيح والرشد لا لا يؤاخذ رفع القلم يرفع عنه القلم المجنون حتى يفيق النائم حتى يستيقظ الطفل صغير حتى يبلغ المكره الانسان اللي ما عنده اراده خلاص ما هو بيده يرفع عنه الحساب لا يحاسب في الدين هذا من عظمه هذا الدين انه الحساب مبني على القدره على اتخاذ القرار والعقل هو صاحب هذه القدره. ومن واجبنا ان نرعى هذا العقل. احدثكم عن رعايه العقل بعد الفاصل ان شاء الله. قال احد الحكماء: اشد الامور تاييدا للعقل ثلاثه. مشاوره العلماء وتجربه الامور وحسن التثبت. واشدها اضرارا بالعقل ثلاثه. الاستبداد. والتهاون والعجلة العقل لا بد من رعايته والنهوض به كيف نرعى على العقول ترعى العقول بأن نرشدها بقى هذا الترشيد هو الذي يجعل الإنسان يعرف كيف يفكر ويعطيه الحكمة يقول الله عز وجل عن داود عليه وآتيناه الحكمة وفشل الخطاب لما يتكلم يتكلم كلام فشل ما هو لخبط عنده حكمة عنده عقل ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هذه الحكمة هل هي قابلة للتعلم طبعا ويعلمهم الكتاب والحكمة كيف نتعلم الحكمة؟ بأن نفكر قبل أن نتصرف بأن نستشير ما خاب من استشار نستشير لا نعم نفكر بعقل واحد نفكر بعدة عقول قبل اي تصرف انا لا استعجل اذا جاتني قضية او حاول ان قبل ما اتكلم ولا اتصرف ولا اقرر اني اخذ شوية وقت هذا الحلم وعدم الاستعجال والاناة هذا جزء من العقل الناضج جزء من العقل الناضج او ثمية العقل اني احتك بالعقلاء الذي يحتك بالسفهاء سبحان الله على أيام يبدأ يصير مثلهم وحركات تصير خفيفة مثلهم تصرفات أطفال تصرفات هوجاء الذي يحتك بالعقلاء الرزناء عندها عندها ينضج هو, هو ينضج فإذا احتكاك بأهل العقول أهل الألباب وأيضا مما ينضج العقل مما ينضج العقل القراءة اقرأوا بس اقرأ صح يعني بعض الناس يقرأ لكن يقرأ ماذا؟ يقرأ نافلز يقرأ قصص رامية وعاطفية يعني شوية قصص لا بأس بها بس أن تصبح حياة الإنسان بالقراءة بس في القصص اقرأوا اقرأوا التاريخ اقرأوا العبر اقرأوا الحكم اقرأوا كيف يتخذ الإنسان قراراً وكيف يخطط اقرأوا تجارب العظماء وسيرهم اقرأوا تعلموا من هذه القراءة بعض الشباب لا يقرأ إذا لم تكن من أهل القراءة على الأقل اسمع، لكن اسمع صح، يعني ليس كل أشياء يعني فقط للمتعة اقرأ واسمع، اسمع لك شيء في السيرة النبوية، في قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام، في تنمية الذات، في النجاح في الحياة، اسمعوا اقرأوا، نموا عقولكم، هذا الجزء أساسي من صناعة النجاح أن يرعى الإنسان عقله ويهتم به ويصعد به الى المراتب العليا فهذا هو المعيار الثاني للتوازن رعايه الجسد والثاني رعايه العقل اما المعيار الثالث فهو التوازن في العواطف في العواطف نعم الانسان سبحان الله له مشاعر له احاسيس هناك دراسه مؤخرا نشرت ان الانسان المحروم من العاطفه من الحب والحنان أضرار هذا عليه جسديا أنا طلعت على هذه الدراسة بنفسي هذا مؤخرا طلعت بحوالي أسبوعين فقط أضرار الجسدية لحرمان الإنسان من الحب والعاطفة أكثر من آثار التدخين والتدخين يعتبر من الأشياء السيئة جدا سبحان الله انا من المدخنين يعني ما في مرض إلا تجد التدخين له علاقة فيه من أمراض اللثة وأمراض الأسنان وأمراض القلب وأمراض الرئة وأمراض ال... يعني بلاهو. سبحان الله يأتي الإنسان يأخذ هذه السيجارة من أجل ماذا؟ من أجل عادة لا يستطيع أن يتحكم بها والقضية على فكرة قرار يستطيع الإنسان أن يتحكم به صاحب العقل وصاحب الإرادة يستطيع الإنسان على فكرة الذي ألغى التدخين ألغوا هذه كما حدثتكم سابقا فمع ذلك ياتي بعض الناس الى هذه الخبيثه السيجاره وياتي ليحطم بها نفسه ويصرف بها يعني الاموال عجيب صاحب العقل يتحكم بهذا رغم كل الاضرار للتدخين الا ان اضرار فقدان العاطفه اعظم كيف ننمي هذه العاطفه هذا حديثي بعد الفاصل ان شاء الله فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من شاطيته لك قد صفا إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد من صفا تنمية العواطف هي جزء من التوازن بين الروح والعقل والعاطفة والجسد لا يكفي أن يكون إنسان جسده قوي رياضي ولا يكفي أن يكون عقله حكيم يحتاج الإنسان إلى هذه العلاقات يحتاج إلى العواطف سبحان الله جزء من سعادة الإنسان أن يكون له هذه العلاقات وهو جزء من إسعاد الآخرين كل واحد فينا له علاقات الأبوين الزوجة إن كان متزوج والأولاد الأصحاب الموظفين الزملاء في العمل غيرهم كثير الأرحام كل هذه علاقات مطلوب من الإنسان أن ينجح في عواطفه كذلك أن يتوازن في عواطفه يعني الذي يهتم فقط بجسده كل يوم رياضة رياضة وعقلة كل يوم يقرأ وبعدين كل علاقاته مهملة هذا أيضا في خلل فحدثتكم سابقا في حلقات كثيرة وأنا ألخص هنا في هذه الحلقات الختامية عن هذه المعاني ابني العلاقات. أولا بأن تكون نيتكم صادقة في العلاقات، لماذا ابني العلاقات؟ عشان مستغل الناس ومش دمهم ولا أنا قاعد أبني العلاقات من أجل أن أرتقي بنفسي وبمن حولي وأؤدي واجب شرعي في صلة الرحم وبر الوالدين مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤال جميل وسؤال عجيب قالوا دينار تنفقه في سبيل الله في الجهاد. ودينار تتصدق به على الفقراء يعني ودينار تنفقه على أهلك أيها أفضل قال الدينار الذي تنفقه على أهلك شوف لما جاء واحد من الصحابة يريد أن يتصدق بمزرعة عظيمة نبس الله قد اجعلها في أولي القربى شوف الإسلام يبني هذه العلاقات مجتمع متماسك أسر متماسكة قبائل متماسكة أمم متماسكة تماسك رحمة محبة عاطفة مراعاة مشاعر إيداع بالكلمة الجميلة والهدية الحلوة هذا, هذا الإيداع الذي تكلمنا عنه الذي يرفع العلاقات وينمي بناء العواطف ونقلل من السحب بل نلغيه الكلمة السيئة النرفزة اخلاف الموعد عدم التثبت الحكم بدون دليل عدم الإنصات قطع العلاقات الإهمال الأنانية خلاصة خلاصة أمر العلاقات تبنى العلاقات بالخلق الحسن الخلق الحسن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا منزلة هذه الأخلاق الحسنة المرء يوم القيامة يبلغ بالاخلاق الحسنة ما لا يبلغ الصائم القائم. انسان عنده صيام وقيام وطاعات، مع ذلك صاحب الاخلاق الجميلة اعلى منه مرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقربكم مني مجلسا يوم القيامة، من سيكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس يوم القيامة في المشاهد العظمى في يوم القيامة؟ اقربكم مني مجلسا يوم القيامة محاسنكم اخلاقا. يقول صلى الله عليه وسلم: انا زعيم لبيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. قضيه الاخلاق الحسنه التي تنبعث من نيه صادقه وطاعه لله عز وجل. تجاوز عن المسيء والغفران للمخطئ والرقي في العلاقات والادب في التعامل. يا سلام. يكسب الناس في الدنيا ويكسبك رضا الله عز وجل في الآخرة بناء العلاقات تحدثنا عنه كثيرا هذا أساس من أسس النجاح في الحياة النجاح في الحياة ليست فقط أن تنجح في ذاتك وإنما أن, يغن أن تنجح في عواطفك في أحاسيسك ما أجمل تلك القصة التي يحدثنا فيها مصطفى صادق الرافعي عن انسان يتحدث مع صاحبه فصاحبه قال له يعني صاحبه كان زاهد عابد قال له شوف انا نصيحتي لك لا تتزوج ولك لك بهالمشاكل زواج فيه مشاكل وفي شد وفي وبعدين مشاكل اولاد تبدا الصغار مشاكلهم صغيره الإخبار مشاكلهم كبيره الافضل من هذا ان تعتزل الدنيا وتتحبد لله عز وجل وما ليش ليش لك بهالمشاكل هذه راقت له الفكرة فبدأ يحدث واحد صاحبة قال له ما أجمل تلك اللحظات وما أسعد تلك الأوقات لما أقوم أنا بنصف الليل وروح أتفقد الأولاد وشفت هذا الغطاء مرمي عنا وهو بردان فأجي أغطيه ولا لما يأتي ذاك تلك البنت الصغيرة وتأخذني بالأحضان هذه المشاعر في تلك اللحظات من عطاء الله الكريم من نعم الله العظمى تبعث الرحمة ومن لا يرحم لا يرحم معنى العواطف معنى جميل هو جزء من بناء التوازن الذي هو أساس من أسس صناعة النجاح مزيد من معاني التوازن بعد الفاصل ان شاء الله النجاح هو التوازن بين اربعه جوانب الروح والعقل والعاطفه والجسد باختصار النجاح له صورتان النجاح هو ان يكون عندك توازن في نجاحك في داخلك او في علاقاتك وفي نفس الوقت في عطائك وانجازك ونجاحك مع الله هذه طريقة لفهم النجاح طريقة اخرى التي نتحدث عنها اليوم ان النجاح هو التوازن بين الجسد بان نرعاه بالغذاء السليم الحلال ونرعاه بالرياضة والنشاط والتوازن بين الجسد والعقل بأن نرعى عقولنا بأن ننميها بمزيد من العلم والقراءة والاحتكاك بالحكماء وتنمية الخبرات والتخطيط والنظر والتحكم في القرار. هذا الجزء الثاني والجزء الثالث هو التوازن في العواطف في العواطف أن يكون الإنسان صاحب علاقات سليمة مبنية على أسس متينة. ينميها باستمرار ويتعامل مع الناس بخلق حسن والجزء الرابع والأخير هو الروح جسد وعقل وعاطفة وروح والإنسان بدون روح يصبح حيوانا ينزل ينزل سبحان الله الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة يسجدون لآدم تكريما لبني آدم الله سبحانه وتعالى رفع الإنسان إلى درجات العليا بدون العناية بالروح إذا صار الإنسان جسدا وأهتماماته حيوانية بشهوات بطعام بكذا فقط هذا الملبس ماذا يأكل ماذا ينكح ما بس هذا هذا همه نزل الإنسان إلى الحيوانية ألغى الروح وصار حيوانا صار جسدا ثم رددناه اسفل سافرين سبحان الله لما نسمع بعض القصص الغربيين كيف يتعاملون يتبادلون الازواج واللي عنده كذا عشيقه واللي يتعاطى العلاقات المحرمه فقط لشهوه، ما في اي عواطف، ما في اي اي عقل، ما في اي روح، جسد فقط جسد حيوان حيوان ويمشون عن بعض. اعوذ بالله لما ينزل الانسان الى هذا الانحطاط لما يسمع الانسان او يشاهد مثل هذه المشاهد عندها يعرف عظمه ما أعطانا الله عز وجل من معاني الإيمان لما يعيش الإنسان يتجاوز الحياة الدنيا حتى يكون أهدافه أخروية لما يصبح الإنسان ينظر بمعادلات غير معادلات أهل الأرض ينظر بمعادلة أهل السماء أن الدنيا مزرعة وأن الآخرة هي البقاء أنه بروحه يسمو ويعلو ويعلو حتى تصبح الروح هي المسيطرة على كل الإنسان بدون أن يزهد في الدنيا ويلغيها لكن يعرف كيف يتعامل معها بدون ما يعطل الجسد لكن يعرف كيف يستفيد من هذا الجسد في الدنيا والآخرة بدون ما يعطل العلاقات ويعتزل الدنيا بل يبني علاقات وثيقة وقوية ويتمثل بالأخلاق السامية هكذا عاش محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام من قبله عاشوا بهذا التوازن بين الروح والعقل والعاطفة والجسد ما اعتزلوا الدنيا وما عاشوا ضعفاء وبنوا العلاقات لكن همهم الأكبر كان الروح التي تنقذ الإنسان من الأوحال وترفعه إلى مراتب السماء العالية إلى جنان الخلد جعلنا الله وإياكم من أهل التوازن في هذه الجمال الحلقه القادمة هي ختام حديثنا حول صناعه النجاح الى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله